0: Sonhei com oratório de outrora Cenário de grande alegria Com o apoio do arcebispo e a ajuda da Marquesa Barolo Dom Bosco imagina ter encontrado um local ideal para o oratório Vamos ouvir Vão para a frente, disse-nos o arcebispo. Façam quanto julgarem oportuno para o bem das almas. Dou-lhes todas as faculdades de que possam precisar. Falem com a Marquesa Barolo. Talvez ela lhes possa facilitar um local mais cômodo. Mas digam-me uma coisa. Esses meninos não poderiam ir às suas próprias paróquias? Eu, então, respondi ao arcebispo. Na maioria são rapazes de fora e passam em Turim somente uma parte do ano. Não sabem sequer a que paróquia pertencem. Muitos deles são maltrapilhos, falam dialetos difíceis. Por isso, pouco entendem e poucos são entendidos pelos outros. Alguns já são crescidinhos e também por isso não se atrevem a juntar-se aos pequenos nos encontros de catequese. Então, respondeu o arcebispo, é preciso mesmo um lugar à parte, destinado a eles. Vão, pois, eu os abençoo e ao projeto também. Venham tranquilamente procurar-me e farei sempre o que puder para ajudá-los. Foi-se, então, falar com a Marquesa Barolo. E como até agosto do ano seguinte o pequeno hospital de sua propriedade não seria aberto, a caridosa senhora concordou que transformássemos em capela dois amplos aposentos destinados às salas de estar dos padres do refúgio, quando para lá mudassem. Para ir, pois, ao novo oratório, passava-se onde está agora a porta do hospital, e pela pequena viela que separa a obra do cotolengo do citado edifício, chegava-se até a atual residência dos padres, e pela escada interna subia-se ao terceiro andar. Era o lugar escolhido pela divina providência para a primeira igreja do oratório. Começou a chamar-se de São Francisco de Sales por duas razões. Primeira, porque a Marquesa Barolo tinha a intenção de fundar uma congregação de sacerdotes sob esse título. E com essa intenção, tinha encomendado o quadro do santo que ainda hoje se pode ver à entrada do local. Segunda, porque, como tal ministério exige grande calma e mansidão, havíamos nos colocado sob a proteção deste santo, para que nos alcançasse de Deus a graça de imitá-lo em sua extraordinária mansidão e na conquista das almas. Outra razão era a de colocar-nos sob sua proteção a fim de que do céu nos ajudasse a imitá-lo no combate aos erros contra a religião, especialmente do protestantismo, que começava a se insinuar nos nossos povoados e, sobretudo, na cidade de Turim. Por isso, no ano de 1844... No dia 8 de dezembro, consagrado à Imaculada Conceição de Maria, dia de intenso frio, em meio a muita neve que então caía compacta do céu, foi abençoada com a autorização do arcebispo a suspirada capela. Celebrou-se a Santa Missa, vários meninos se confessaram e comungaram, e eu presidi a Sagrada Função derramando lágrimas de consolação porque via estabilizar-se a obra do oratório, destinada a entreter a juventude mais abandonada, após haver cumprido os deveres religiosos na igreja. Na semana que vem, veremos que o local que Dom Bosto imaginou ser ideal ainda não era o definitivo. Acompanhemos.